0: e aí como é que tá tudo bem aqui Alexandre Rezende este é o podcast Autonomia do Pensar e eu quero convidar você a gente pensar juntos sobre um tema sobre um assunto nos interessa, eu acredito. Né? O tema é este, cada um de nós tem seu próprio ópio, quero pensar isso com você e hoje provavelmente gastaremos uns minutinhos a mais do que normalmente fazemos aqui, porque o assunto realmente é muito interessante. Bora pensar? Inicialmente... Uh... Gostaria de esclarecer rapidamente né, o que seria o ópio, que é uma substância de uma planta na natureza, né, e da papoula, e ela tem o poder analgésico. Né? e Nós tivemos, no século XIX, basicamente duas guerras entre Inglaterra e China por causa do ópio. E o ópio sempre, como as outras substâncias é, alucinógicas e proibidas na história da humanidade, sempre teve a ver com comércio, com dinheiro, e não foi diferente nesses dois episódios lá no século XIX, onde a Inglaterra tinha interesse no chá, na seda, na porcelana chinesa, e os chineses ainda não tinham muito interesse em comprar aquilo que estava sendo produzido na Segunda Revolução Industrial na Inglaterra. Então, uma das formas de poder controlar aquele mercado consumidor foi poder trazer ópio da Índia, né, que também é um grande mercado que a Inglaterra tinha interesse, e poder jogar ah, o ópio dentro da China, porque ele é uma droga alucinógica que causava uma sensação de alívio né, e viciar os chineses fazia parte do projeto econômico do Império Britânico. Então, como pano de fundo para entender o que seria o ópio, é, foi essa pequena explicação e sucinta que dei. Né, evidentemente que o podcast é, traz algumas informações de uma área ou de outra, sempre querendo despertar a curiosidade do, do ouvinte para que possa ele mesmo né, fazer a sua pesquisa, a sua xeretice natural, né, para poder é, tirar as suas próprias conclusões, porque essa seria, essa seria a principal... É, é, meta né, do podcast, que é criar paulatinamente, devagarzinho, de forma crescente, autonomia do pensar. Né, o pensar autônomo, o máximo possível. Né? Agora, eu queria, junto com você, tentar, de alguma maneira, dentro do possível, arrancar o é, um um tipo de pensamento moralista que possa atrapalhar a nossa análise. Né? Porque tirar tudo é impossível. O moralismo social, o moralismo religioso, o moralismo é, dos bons costumes, ele está impresso nas nossas vidas desde que nascemos, através dos grupos que fizemos parte, essencialmente, da família. E quando eu coloco aqui cada um de nós tem seu próprio ópio, eu queria dar um passo na direção de que cada um de nós é, usa um tipo de anestésico, um tipo até de droga, que quando eu penso em tirar um pouco da moralidade, né, arrancar o máximo possível, é porque a gente é, não se coloque em uma condição de que ah, o cara... O cidadão que usa um entorpecente legal, é, ele não é uma pessoa má. E o que usa um entorpecente legal é uma pessoa má. Tentar tirar essa, essa forma de olhar muito simplista para que a gente possa olhar para dentro da gente mesmo e de alguma forma poder ver o que, que faz com que a gente tenha o nosso ópio de estimação. Então, vamos pensar juntos. É, o nosso próprio ópio ele pode ser tanta coisa. Eu quero começar com as listas é, da modernidade. Né? É, as redes sociais, eu queria colocar como campeã, né? as campeãs, da escolha do público geral né do que seria óbvio né aquilo que a gente se apega um pouco para produzir prazer apenas pelo prazer ou produzir prazer para aliviar a dor né a dor da alma a dor do espírito a dor da mente a dor da consciência então a escolha desse, dessa lista de supostos ópios, que seriam supostos analgésicos, né? Que nos trariam dependência até e ofuscariam nossa capacidade de fazer análises melhoradas, usando a autonomia do pensar, é, variam com a faixa etária né? em que nós nos encontramos, né? É, nós podemos ter álcool, como ópio, drogas, açúcar, pornografia, consumo de qualquer tipo de, de coisa, coisa barata, coisa cara, é, exercícios leves ou exercícios pesados, é, séries né, desses canais de streams, de. de filmes, né? já que a televisão está em declínio. Né? A gente assiste a série e a novela na hora que quer. Não tem mais aquele aspecto folhetim das seis, das sete, das oito da noite. E nós também poderíamos elencar como ópios é, ou analgésicos. É discos, mas é, menos frequentes. É, livros, é, teorias, é, personalidades. Né? E a ideia de falar sobre isso aqui no, neste episódio é porque é, nós parece que vivemos num tempo em que é, é proibido problematizar. Né? Ah, não, não vem com esse assunto chato, porque eu estou muito bem aqui. Eu tenho o meu próprio ópio aqui, e esse meu ópio é o meu fone de ouvido, que quando eu coloco esse fone de ouvido, todos os problemas desaparecem. Eu não escuto a voz de quem me aborrece, eu não escuto os ruídos que me aborrecem. Então, quando nós sossegamos a mente para pensar qual seria o meu ópio. Será que eu só tenho paz quando eu como um doce? Será que eu só tenho paz quando eu tomo um comprimido para dormir e apago sem que eu perceba? Será que eu só tenho paz quando eu estou com todas as contas pagas? Será que eu só tenho paz quando eu estou perto dos meus filhos? Será que os meus filhos não são meu ópio? São minha droga, meu passatempo, minha razão de existir. E que no momento que eles começam a sair da sua vida, começam a escorregar pelas mãos, começam a ficar longe... Aí, este sequestro deste ópio chamado filho, que nunca ninguém chamaria um filho de ópio, mas eu estou querendo colocar isso aqui em função da nossa habilidade de melhorar a análise. Será que um filho nosso não se transforma num exercício de fuga, onde a gente para de pensar na gente, para de pensar no mundo, para de pensar no globo, e só vive em função dele? E quando acontece uma tragédia que você tem que ficar longe desse filho por um, um, um trabalho ou um, uma separação, como é que faz? Aí esse ópio deixa de existir e dá lugar a outros ópios, a outros analgésicos. Né? A, a referência à guerra do ópio travada por Inglaterra e China. É, quando a gente vai fazer uma análise simplória, a gente sabe que tem muito a ver com o comércio mundial e com a economia e com o consumo e como é, é, é gerado a, a economia nesse grande mundo, nessa bola que vivemos. Né? É, se a gente for pensar é, quantas, o número de mortos, por exemplo, pelo uso é, frequente da cannabis? Quantas pessoas morreram por usar cannabis? Né? Por isso que lá inicialmente eu falo da gente arrancar um pouco da moralidade, o quanto seja possível. Tá? Não estou dizendo aqui que ah, eu sou favorável ao. Ao uso da, da maconha, não é isso. Mas quanta gente morre por causa do consumo de maconha? Você vai ver que essa estatística é quase zerada. As pessoas morrem por causa do tráfico, por causa da violência, por causa da quebra da lei que é consumir esse entorpecente, mas não pelo seu uso. Então, é, o interesse de quem será mantido se, ah, no caso da cannabis, fosse legalizado? Como é na Califórnia, em alguns estados americanos, como é na Holanda, que interesses seriam atacados se... A Cannabis hoje já traz estudos que ajuda a gente com Alzheimer, com mal de Parkinson, e é um, sob orientação médica, um, uma substância que tem muita é, é, eficácia em alguns tratamentos. Agora, eu faço uma pausa aqui abrupta. Gente, este episódio não é para falar da Cannabis, este episódio... É para falar sobre a nossa capacidade de enxergar o que, que a gente usa como óbvio, como entorpecente para atrapalhar a nossa análise. Né? Se é aquela breja ultra gelada, que a gente não consegue deixar de tomar porque ela é boa, e pode estar o preço que for. Né? É disso que eu estou falando, gente. De fone de ouvido. Do Instagram, né? desses TikToks e etc. Os mais modernos aí que eu nem conheço tanto. É disso que eu estou falando. Quanto tempo que a gente gasta com uma caminhada, né? com a ingestão de água potável, mineral, é, fresca, sem ser muito gelada o tempo que a gente gasta com um livro consagrado da literatura mundial, quanto que a gente deixou de pensar em coisas que não há discussão. Isso faz bem, uma leitura faz bem, uma caminhada faz bem, bons hábitos alimentares fazem bem, por conta do que foi colocado para nós consumirmos, e a gente faz isso sem perceber. Cada um de nós tem seu próprio ópio. Será que ter o seu ópio de estimação faz com que a gente caia numa vala comum do dia a dia e nem perceba o que está acontecendo, o que está fazendo? Isso em todos os segmentos da vida. Existe um ópio do pensamento é, é, ideológico, político, de direita ou de esquerda, existe um ópio, existe uma alternativa que não seja é, cega, não seja ruim, que faça análise dos dados e consiga, lá ah, não, isso é de um lado é bom, isso é do outro lado e também é bom. A gente consegue fazer isso. Então é, a, a a capacidade de me fazer sentar aqui para poder dividir isso com você, ela ela não é programada, ela não é programática. Você pode ver que não existe um alho toda segunda-feira eu tenho que produzir um episódio". Não, pode ver que às vezes tem dois em uma semana, às vezes demora um mês para produzir outro. Por quê? porque ah, eu sou mesmo. <risos> essa preguiça ela na minha forma de analisar é um tipo de liberdade um tipo de liberdade que faz com que ela é, é, não se transforme num tipo de ópio que é aquela coisa escravizante que você Faz sem pensar e isso acaba não te fazendo bem acaba não te fazendo feliz então eu quero concluir aqui pensando no seguinte qual que é o tamanho do pote de água para a tua sede para minha sede. Quando que a gente para para pensar e fala, meu, eu tô agoniado, não sei nem o porquê. E quais são as possibilidades de fugir dessa autoanálise no momento que a gente escolhe coisas que estão ao nosso redor. Ah, eu, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer. Tem gente que meu, entra numa paranoia de fazer um exercício para gastar uma energia, ficar ultra cansado e, poft capotado depois, de sono. Pô, ontem à noite eu vi um cara, chuva pesada, e o cara era 15 para as 9 da noite, e o cara estava correndo numa felicidade, parecia que ele estava de manhã no solzão. Então, gente, eu concluo aqui com a, a seguinte ideia. Pensemos naquilo que nós usamos como entorpecente, como analgésico, e isso acaba nos tirando de problemáticas reais que vivemos no nosso cotidiano. Encerro por aqui. Grande, grande abraço. Aqui é o Alexandre Gazende, esse é o podcast Autonomia do Pensar e mais do que as outras vezes. Eu te agradeço pela paciência.